0: Ik kom bij uh, Topnames. Ik zit hier naast mijn uh, vriend Roland Stekelenburg. Die ja. heeft uitgevonden dat hij rijk is geworden. Hij heeft een jaar geleden uh, geld gestopt
1: in, uh, in bitcoins. Ja, volgens mij 100 euro of zo. Of 200 euro. Ik weet niet meer precies. Ja, en hoe, uh, hoeveel is het nu waard? Ja, ik heb heel veel moeite gedaan met de mensen die hier aan tafel zitten. om uh, Hoe je überhaupt erachter komt waar die dingen zijn. Maar er staat hier. In, misschien kun je het laten zien, Peter dat mijn wallet dat dat afgeeft, is, is 100. 100. 100. Hoe je überhaupt erachter komt waar 4, die 40, dingen zijn. Maar dat staat van we van van hier. In nou, Misschien kan het al zien, Peter. Dus, uh, ik. Maar Het gaat niet meer van jouw gezicht nee, af. Het gaat niet meer van mijn gezicht. Ik weet niet wat je ermee kunt doen. Maar dat, ik hoop dat we dat vanavond gaan uit. Dat
0: gaan we proberen het komend half uur uit te vinden. Met Rutger van uh, Zuidam en met Mark van der Gijs in, uh, in Canada uh, gezeten. Rutger, we beginnen eventjes bij jou. Oh ja. Want jij hebt een site over het onderwerp uh, Bitcoin. Klopt. Uh, voor mij geldt een beetje dingen die ik niet snap, ben ik meer in geïnteresseerd dan dingen die ik wel snap, ik snap hier helemaal niks van. Dus laten we eventjes, eerst even beginnen met bitcoins voor dummies. Ja. Wat is het?
2: Bitcoins voor dummies. Ik zou het omschrijven als, een, als drie onderdelen: het is een transactiesysteem, het is een valuta. En uh, ja, het, het een protocol uh, waar dat allemaal mee communiceert. Hè? Dus uh, je hebt afspraken nodig met elkaar om, um, om transacties te kunnen doen en ook om te zeggen van nou, dit geld accepteer ik. En dat kan ik naar jou toe uh, aan jou geven. Nou, dat, en dat omvat ja, bitcoin eigenlijk uh, in één. Maar we hebben al geld. We hebben al geld. Dus wat voegt dit toe? Uh, dit is een uh, nieuw geldsysteem. Het geld dat we al kennen. En net zoals uh, Paypal en, en uh, creditcards, uh, die, 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 die mogelijkheden, die zijn eigenlijk allemaal ontwikkeld voor het internet. En bitcoin is ontwikkeld, ja, echt op het internet. Dus uh, van deze tijd, zullen we maar zeggen. En dat betekent, net zoals wat internet met media heeft gedaan... dat kan bitcoin met geld en financiële dienstverlening doen. Dus dat wil zeggen dat in plaats van dat je naar een bank gaat... om een rekeningnummer te openen of een rekening te openen... download je een app en ben je zelf eigenlijk de bank... en kun je zelf rekeningnummers aanmaken, adressen... waar je betalingen op kan ontvangen. Dat is een van die dingen waar het verschil in zit. Ja.
0: Jij
1: hebt die bitcoins toen gekocht. Waarom heb je dat gedaan?
2: Ja, zoals met alles wat
1: nieuw is, denk ik van, nou, laat ik eens proberen uh, uh, wat het doet. Ik weet dat, dat toen ik dat deed, vond ik het erg, überhaupt ongelooflijk ingewikkeld om te snappen hoe je bitcoins kon kopen. Mm -hmm. En uh, moest ik geld overmaken naar een partij waarvan ik dacht, nou, of ik dit ooit nog terugzie, uh, zie is zeer de vraag. En
2: Vind het ik, dapper, ja.
1: En ik hoorde jullie net ook praten over van uh, bitcoin exchanges. Dat ja. zijn geloof ik die plekken waar je dat geld dan overmaakt en dingen kunt wisselen. Hè? Dus van echt geld, ja. of echt geld, maar euro's naar bitcoins. Ja. Maar je weet dus totaal niet of dat betrouwbare partijen zijn, klopt dat?
2: Nou, dat, dat wisselt per partij. Uh, de exchanges, daar wordt echt de, de handel tussen partijen gefaciliteerd, hè. vraag en aanbod. En er zijn exchanges met uh, inmiddels een, een goede staat van dienst en uh, waar ook wel reviews over geschreven zijn en dergelijke van hoe lang duurt het voordat ik mijn geld eruit kan halen en dat soort dingen. Um, en, en er worden ook continu bevindingen over op het internet geplaatst. Je hebt eigenlijk in, in Nederland heb je twee types hoe je het eraan uh, kan komen. In zoverre je hebt de exchanges, uh, zoals Mt. Gox, Bitstamp uh, en dergelijke. Maar je kan ook naar een soort van wisselkantoortje waarvoor je gewoon ideal... Uh, uh, kan betalen uh, en je krijgt bitcoins op je wallet teruggestort. Nee. En die hebben gewoon een voorraad bitcoins waar je eigenlijk uit put en euro's uh, hetzelfde.
0: Mark, als jij het voor dummies uh, moet uitleggen, want ik ben er nog niet helemaal uit hoor. Uh, wat zeg jij dan?
3: Nou, het is, Bitcoin is voor mij de betaalmiddel van de toekomst. Het betaalmiddel uh, wat, wat de, de financiële industrie helemaal gaat disrupten. Uh, wat het einde van de banking gaat leiden in de toekomst. Ik zie het als een betaalmiddel dat internationaal heel makkelijk gebruikt kan worden. Um, ik kijk met name naar, 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 naar Azië en Afrika op het gebied, omdat ik natuurlijk veel ervaring heb. Um, daar is het heel lastig om, uh, om, om, om geld over te maken. Um, het is lastig om bijvoorbeeld, als je uit China geld over te maken naar, naar het buitenland gaat eigenlijk niet, dat mag niet. Daar is bitcoin fantastisch voor, daar werkt het goed voor. Um, het is dus een nieuw betaalmiddel dat, dat door iedereen gebruikt kan worden, uh, wat online gebruikt kan worden. Um, en waardoor je niet meer afhankelijk bent van, van, van de euro of de, of de dollar. Wat is
1: dan het verschil, Mark, in Afrika gebruikt iedereen dingen als uh, ...Western Union, weet je wel, uh, je, je, je ja. gaat hier naar een kantoor, dan stort je geld... ...en dan bel je iemand op en dan krijg je een code... ...en dan kan iemand het daar ja. de plekken
3: opnemen. Uh, uh. Nou, Western Union is een heel goed voorbeeld. Ik verwacht namelijk dat Western Union over drie, vier jaar niet meer zal bestaan. Door Bitcoin. Western Union charged ja. ongeveer 10% op, op alle bedragen die overgemaakt worden... Die 10% kun je uitsparen als je bitcoin gebruikt. En 10% is al heel veel geld voor de meeste, maar zo voor iedereen natuurlijk. Maar als je al weinig geld hebt en je, je maakt het over naar je, naar je familie in Afrika... Uh, als je dan van je zuurverdiende geld 10% af moet dragen... Nou, dan zijn mensen wel bereid om daar wat risico voor te nemen... om, om te gaan proberen om, om met ja. bitcoin te gaan beginnen. Ik verwacht dat als bitcoin iets groter wordt, iets bekender wordt... dat al die mensen over zullen stappen en dat de best van union... Oké, okay, nou, het gaat er weer wat
1: voor is. over... maar toch even terug naar de elementaire vraag van, van Erwin zojuist... en die uh, bij mij ook in mijn hoofd zit hoor... Ja. Waar komen die bitcoins vandaan? Wat voor geld is dit? Het is, is het virtueel? Bestaat het echt? Wie heeft die dingen. Waar, ja. Wie verdient hier geld aan? Dat is eigenlijk...
3: Het is een cryptocurrency. Dat wil zeggen, het is gebaseerd op een algoritme. Op een, op, een, op, een, op een protocol dat geschreven is. Waardoor bekend is op dit moment dat er maximaal 21 miljoen bitcoins uh, zullen bestaan. Um, die worden gemind. Die worden dus door mensen met computers creëren, die worden, die worden hier gecreëerd. Uh, en die creatie kost energie. Uh, omdat je gebruikt power elektriciteit om dit te creëren. Uh, dus een beetje zoals, zoals goud ook gemind wordt, uh, worden de bitcoins ook gemind. Daar komen ze vandaan. Maar ze zijn, ze zijn virtueel dus niet. Je krijgt dus geen goudstafel, maar je krijgt gewoon een. een, een uh, nou ja, dan een, een code. En dat is ja, ik snap daar echt de ballen de, van,
1: uh, <laughs> met alle respect. Maar Mark, eh, boel goud, dan moet je een schip ja. kopen en dan ga je heel lang graven. En als je geluk hebt, dan vind je wat, hè? Is, maar volgens mij wat jij zegt, ja. is het een algoritme en dat is dus gewoon een computer die staat te draaien. En na zoveel dagen heeft hij een Bitcoin.
3: Uh, het is een beetje een loterij is het eigenlijk. Als je, als je maar lang genoeg meedoet aan een loterij, ben je vanzelf. En dat is eigenlijk bij Bitcoin ook zo. het was, het was veel makkelijker uh, twee okay. jaar geleden. Of zelfs een paar maanden geleden was voor makkelijker. Uh, het wordt steeds moeilijker om bitcoins te minen, waardoor het steeds langzamer gaat. En waardoor dus uiteindelijk de, de hele de totale supply uh, bekend is van een miljoen bitcoins. Dus het is een soort van goud zoeken. Alleen het grote verschil is, bij goud kan er altijd nieuwe voorraad te komen ja. worden. Uh, bitcoin weet je wel. Maar wie heeft er
0: afgesproken? Van. Wie bepaalt er dat het dat er 21 miljoen zijn?
3: Ja, dat... Nou, dat zijn degenen die, die begonnen zijn met bitcoin. Dat is... Uh, een groep, je uh, uh, of, 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 kan één persoon zijn meerdere mensen, maar we niet wie het is. De naam staat, Tosje is, uh, het is de naam van de persoon of de groep die, 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 die begonnen zijn, Maar niemand weet wie het echt is. Uh, er is onderzoek naar gedaan, maar niemand heeft uit kunnen vinden tot nu toe wie erachter zit. Maar het is, zijn, het zijn, het zijn, ja, het is een genius of het is een groep van geniuses. Um, want het, 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 het protocol is echt, ja, het werkt gewoon perfect. Het is, het is, het is er eigenlijk geen flow in. Ja. En
2: wat bij die 21 miljoen uh, nog wel uh, nuttig is om te weten, is dat je achter de comma heel ver door kan. He, dus je kan die bitcoins eigenlijk opsplitsen ja. in nano coins, maar zo, nano bitcoins. En uh, ja, dat, daardoor kun je toch weer heel veel munten krijgen.
0: Zeg. Ja, die komen weer beschikbaar. Dus ja. er, kom, er komt ja. wel meer beschikbaar, maar de totale hoeveelheid blijft hetzelfde. Precies. Ja. Hey, um, Mark, jij zegt dit gaat de bankenwereld
3: uh, op zijn kop zetten. Uh, waarom? Ja, nou, omdat, omdat banken op dit moment uh, veel te duur zijn. Bijvoorbeeld, ik, ik, vorige week wilde ik bitcoins kopen. Ik moest het overmaken van een, van een, van een land naar een ander land. Het kostte mij twee dagen om het over te maken. Uh, in die twee dagen ging de bitcoincourse met uh, bijna 30% omhoog. Dus dat is een hele dure transactie. Met bitcoins maak ik het nu over. en ik heb binnen, binnen een paar minuten heb ik een confirmation dat, die, dat het geld aangekomen is. En dat is het hele grote voordeel. Er zijn, er zijn geen kosten meer afgebonden en het is veel sneller. Um, dit gaat de functie van banken gewoon veranderen. Het hele bitcoin protocol kan heel veel dingen doen die banken niet doen. Um, en ik verwacht dat, dus, dat of banken moeten zich aangepassen aan bitcoin. Uh, wat ik nog niet zie gebeuren. Of ze worden gewoon irrelevant. Er zijn gewoon andere ja, decentrale structuren die... Uh, die de, de, de functies van banken
2: kunnen overnemen. Ik heb nog een uh, leuk, leuk voorbeeld wat dat betreft. Uh, ik, ik vroeg uh, bij een grote bank in Nederland wat oude rekeningafschriften uh, op. En uh, dat kost mij netjes 5 euro per afschrift. Terwijl uh, alle transacties bij bitcoin uh, openbaar zijn. In, de, in de, de blockchain, in de transactiedatabase staan. En ik kan dus... Gewoon mijn adressen terugzoeken en dan zie ik alle transacties netjes... Uh, openbaar dan... voor jou of
0: openbaar voor, voor mij?
2: Iedereen, ja. ja met blockexplorer.com kun je ieder Bitcoin-adres invullen... en dan kun je precies zien welke transacties die dat Bitcoin-adres wat, wat,
0: wat is er goed aan dat iedereen kan zien uh, welke trans transacties ik allemaal doe?
2: Nou, dat, dat kan iedereen voor zichzelf invullen. Wat, hoe ziet de wereld eruit als alle transacties openbaar zijn? Hè, maar dat heeft uh, consequenties, ja, dat klopt. Uh, en wat daar goed aan is, is dat je... Op, dat, uh, op die database kun je gaan programmeren. Net zoals dat je op tweets gaan, kan gaan programmeren. Hè? Dat je kan filteren op bepaalde woorden en sentimenten. sentimenten kan, uh, ja. dat soort, nou, kun je ook uh, met, met bitcoins gaan, uh, gaan uh, en transacties gaan uh, programmeren. Je krijgt eigenlijk programmeerbaar geld.
3: Ja. Even uh, een opmerking. Um, het, is, het is niet zo dat ik, dat ik kan zien hoeveel geld klopt, jij op, ja. je, op je rekening hebt staan. Want ik weet niet welke, welke wallet van jou is. Dus iedereen kan... Ja, je kan heel veel wolletjes aanmaken en uh, je kunt wel uitvinden als je heel veel lang gaat zoeken bij wie welke wallet hoort waarschijnlijk. Maar het is niet zo dat ik, aan, dat ik kan zien dat die wallet die is van Erwin. en daar staat zoveel geld op. Dus het is dus wel voor dus vrij, ja, vrij Mark, allemaal. Mark,
1: vragen ook van Twitter. Ik zag net een, een blogpost van jou waarin jij vol trots bij de eerste bitcoin geldautomaat staat in Vancouver waar jij woont. Ja. Uh, een leuke primeur natuurlijk in de, in de plek waar jij woont. Uh, Ed Dagen van die vraagt: Worden er in navolging op Canada op korte termijn in de Europese Unie ook Bitcoin-pinautomaten verwacht?
3: Ja, die komen er. Ik ben aan het kijken naar investeringen in het bedrijf. die die Bitcoin-automaten uitrolden wereldwijd. En uh, ik heb hun plannen gezien. Uh, ze gaan binnenkort naar Hongkong. Daar komt ook de volgende. Dus in Canada komen de eerste. Dus daar staan, komen er vijf of zes te staan voor het einde van dit jaar. Dan komt Hongkong. Daarna komt Europa dus natuurlijk. Ik had Berlijn. Uh, in Europa de eerste de bitcoin ATM. Oké, okay,
1: en uh, even voor de, uh, uh, voor de duidelijkheid. Hè? Dat is dus een, 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 uh, een gewone pinautomaat, maar de, je saldo is in bitcoins. Uh, wat krijg je daar dan uit? Want het ja. is geen, je krijgt geen bitcoin-biljetten, want die bestaan niet. Krijg je dollars?
3: Nee, nou, dat zijn twee dingen. Nee, je, kunt, je kunt het zeggen, je kunt, je, kunt, je kunt er dollars opzetten. Dus in dit geval kan deze dollars. En die worden met, naar bitcoin opgezet. Of je kunt van je bitcoin-wallet, zoals je je bitcoin-wallet hebt, kun je met, met jouw code naartoe gaan. En Dan kun je geld uithalen. Oké. Okay. Dus je, je ja. scant de code, je, je scant de hand, handpalm en dan. Ja, komt Peter, misschien kun je even
1: op mijn scherm laten zien. Ik heb een foto gevonden van. Oké. Okay. Dus uh,
3: je, je, ja, scant de code, je, je scant de code, je scant de handpalm en dan. Peter,
1: misschien kun
3: je, je even op, op mijn scherm laten zien. Ik heb een scherm zin, de foto ja, gevonden van. Oké. Okay. Dus je uh, scant ja, de ja. code, je scant de handpalm en dan. Peter, misschien kun
1: weer even op mijn scherm laten zien. dat dat opeens dan tastbaar in het straatbeeld komt. Want het is, het is.
3: Ja. Dat is echt voor mij. Een openbaring moet ik zeggen. Ik heb wel al een, een maand of zes ben ik bezig met bitcoins. Maar ik had voor het eerst echt het gevoel van wauw. Dit is nu echt tastbaar. Dit is echt geld. Het was niet meer virtueel. Maar het is echt iets wat je gewoon in handen krijgt uiteindelijk. En ja. Ik vond het echt een heel, 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 heel interessant iets. En daardoor dacht ik van kijk. Als, als deze bitcoin automatisch uitgevoerd worden wereldwijd. Is het gewoon heel goed voor het bitcoin ecosysteem. Het geeft mensen een bepaalde wat vertrouwen in het, in het systeem. En dat is wat op dit moment het meest noodzakelijk is. Denk ik. Naast het feit dat het makkelijker moet worden om, uh, om geld uh, op wallet te zetten, en ja. wallets te te hey, Als ik
1: jou nou uh, wat wil overmaken, hoe, want ik heb dat nu in mijn wallet voor me staan, hoe, hoe werkt dat dan, uh, Rutger?
2: Nou, als uh, Mark een van zijn adressen. Hij, wil, hij wilde jou overmaken. Aan mij. Oh, ja, nou, ik nou, heb hier
0: Nee,
2: mij. Ik gun nou, het van harte. Ik heb hier een wallet en dan zeg ik receive. Do you want to specify the amount? No. Maar dat mag je zelf weten en uh, ik uh, ja, je kan met uh, die natuurlijk niet scannen. Send payment, daar staat uh,
1: bitcoin address of e-mail.
2: Ja en uh, dan zou je mijn adres moeten hebben, die staat hier, als je die overtypt.
1: Jezus, ja dat, dat ga ik nu niet doen.
2: Dus ik kan ook wel eventjes, oh, wacht even, ik stuur gewoon een tweet naar je met het adres en dan uh, komt het goed.
1: Ja, nou, dat gaan we wel even doen. Ja, uh, nee, vind ja. ik ook. Dat is, ja. uh, ik, heb, ik heb vier, vier bitcoins. Dus, het uh, oh, ja. zijn er vier? Die vier zijn duizend ja, 3,97 bitcoins ja, ja. heb ik.
0: Zo, ja. Hey Mark, wat zijn de, wat zijn de, de, de stappen die gezet moeten worden? Even uh, tussendoor. Welke hobbels zijn er om dit uh, ja, uh, toegankelijk of bruikbaar voor een grote groep te maken?
3: Nou, het grootste probleem is denk ik het opzetten van een, van, een, van een wallet. Dat is voor de meeste mensen nog te moeilijk. Um, ik, ik krijg heel veel e-mails tegenwoordig van mensen die mij vragen... Ga "Help me helpen met het opzetten van een wallet. Ik, ik kan daar niet mee helpen en ik heb gewoon te weinig tijd ervoor. Maar dat is de, de eerste vraag die ik van iedereen krijg. Ook mensen die actief zijn op het internet al jarenlang. Die het gewoon niet helemaal begrijpen. Uh, dus dat is, dat is de eerste stap. De tweede stap is uh, dat het minder voordatier moet worden. De, ja, de mint is de afgelopen maand of de afgelopen twee weken dat is met 100% gestegen. Uh, dat kan natuurlijk niet. Hè. Het mag niet zo zijn dat het dat, dat, dat dat dat, dat steeds maar keihard blijft stijgen en dan weer weer 30% terugzakt. Want dat, 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 dat geeft geen vertrouwen. Ja van klopt, dat zegt Lucas Daaler
0: ook. Die zegt juist dat de koers van bitcoin met 30% omhoog ging in twee dagen. Maakt het waardeloos als betaalmiddel.
3: Ja, ja maar dat komt gewoon puur omdat het een startfase is. Waarin, waarin mensen aan ja, het speculeren zijn met de munt. Dus mensen kopen dat om snel weer te verkopen. En pas als er meer transacties komen, um, dan zal het stabieler worden uiteindelijk. En dat gaat zeker gebeuren. Je ziet ook dat het vandaag vrij stabiel is, redelijk gezien. Uh, er is niet geen hele sterke groei. Het gaat een beetje op en neer, maar niet zoals de afgelopen dagen. Um, en dat is nodig om het, om het echt uh, acceptabel te maken voor, voor merchants. Aan de andere kant, er zijn voldoende tools tegenwoordig om als je bitcoins ontvangt, om ze direct op te zetten naar, uh, naar dollars of euro's. Dus zonder dat je uh, daar Dat je daar hoor. Uh, ja, toen ik die bitcoins had
1: gekocht, toen had ik eigenlijk na een uur alweer spijt. Uh, maar toen lukte het mij met geen mogelijkheid om daar weer uh, gewoon geld van te maken. Dus dat is inmiddels beter geworden dan. Maar dan was, jij geld kwijt, was jij die duizend ook ja, kwijt geweest? Nou ja, het was toen honderd. Ja, ja
2: waarom? Yeah. Ja. ja, dat is, dat is waar.
1: <laughs> even een andere vraag van, van, van uh, Twitter, van Martin Voorzanger. Uh, Mark, nog even voor jou. Wat zou de rol van de bank kunnen zijn in relatie tot bitcoins? Hebben de banken hier een rol?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat banken uiteindelijk zullen moeten inzien dat, dat bitcoin gewoon een, een, een betaalsysteem is, dat, dat naast de huidige betaalsysteem uh, zal, zal blijven bestaan. Zij kunnen faciliteren. Zij kunnen mensen naast hun rekening in, in, in euro's ook een rekening in Bitcoin schrijven. Dat geeft mensen vertrouwen. Um, en dat zou ik, als ik zelf een bank was, zou ik dat doen. Ik zou zorgen dat ik de eerste was die nu uh, zou die komen met een, met een betaalpasje in bitcoins, waarbij je dingen kan overmaken van bitcoins naar euro's en andersom. Um, ja... Daar, daarmee blijf je relevant als brand. Je kunt het tegen niet voorkomen bij oh, ja. Dus je kunt het beter omarmen nu. Dat is kijken onze tegenkomt.
1: gezamenlijke vriend Peter van Haar hier tegenaan. Die... Hij zou misschien uh, kijken, maar misschien heeft hij niet gered. Dus, heb je nog contact uh... met hem over gehad recentelijk of niet? Ja, ik heb het tegen hem. Tegen mij? Uh.
2: Nee, 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 nee. Nou, ik heb nu van rustig
1: een, uh, een of andere code in mijn uh, Twitter gekregen. Dat kan iedereen <laughs> meelezen. Is dat dan niet? Uh... Dat
2: is mijn public key. Dat, dus, uh, public key. dat is dat? Bitcoin-adres. Dat, dat is het, het Bitcoin-adres. Hetzelfde als dat ik eigenlijk jouw rekeningnummer, of mijn rekeningnummer, aan jou geef. Dat is gewoon jouw rekeningnummer. Ja, eigenlijk? Zo kun okay. je het zien. Dus, uh,
1: nou zet ik jou die code en dan ga ik. Hoeveel, hoeveel krijgt die? Uh, even kijken, nou, ik maak jou gewoon ik maar ik ga... even een euro. Want ja, want je durft niet, ja, hè? Want anders ja, ja. denkt iemand niet als ik één bitcoin overmaak. Ja, weet je wat? Ik maak jou vijf
2: euro over. Kijken wat er gebeurt. Overigens nog één ding over de, de merchants, wat, wat Mark zei, dat het voor merchants nog Laat lastig zien, is met die, met die koers die zo gaat. Huh? Uh, ik heb nu de, de, de merchants, uh, wat, die wat die Mark bitcoin zei, dat het voor merchants nog, nog lastig is uh, met die, dan met die ja, koers ja. Zo binnen, die zo ja, gaat. Ik heb nu de merchants... Maar de, ik heb Ruim een paar weken geleden... 0,01
1: bitcoin. Nee, bitcoin of zoiets. 0,012 bitcoin van mij gekregen.
2: Daar gaat Goed zo Dus ik heb, ik, heb hem, ik heb hem nu eigenlijk al en nu, kan ik, nu gaan uh, allerlei nodes in het netwerk uh, die transactie verifiëren. Maar nu, heb ik eigenlijk al, uh, nu zie ik al dat ik hem binnen heb.
0: Maar nou goed, dan blijf ik toch nog steeds zeggen: als ik, als ik jouw e-mailadres heb en ik heb een PayPal-account, kan ik ook 3 euro naar je overmaken. Dan heb ik ook niet meer nodig.
2: Wat heb je hebt wel een bankaccount bank nodig? Als ik bij... Uh, met PayPal. Maar nou,
0: mijn grootste probleem van PayPal, dat wil ik eigenlijk aan jullie vragen, is met die clubs als PayPal, is zij gaan. Uh, ik bedoel, dit voelt als democratisering zeg maar, van, van het geldsysteem. En ook bij een Paypal. Uh, ik, ik herinner mij, Francisco van Jolat op een gegeven moment deed een soort actie voor een goed doel. Uh, en mensen konden allemaal uh, geld storten via Paypal. bij zijn rekening. En Paypal ziet dat onmiddellijk als een verdachte, uh, verdachte transactie. Hm. Uh, blokkeert uh, ongeveer alles wat je, uh, wat je mee kunt. En dan moet jij maar eens proberen om contact te krijgen met iemand van Paypal die daarover gaat. En dus al het geld van die mensen staat op een rekening. Met, met in dit geval absoluut de
1: beste bedoelingen. Ja. Uh, en, en je kunt er niks mee. Thomas van der Weert op Twitter wil nog wel weten. Zou Paypal dit misschien snel laagdrempelig kunnen maken? He, hebben die hier een rol
2: uh, te spelen Rutger? Ik denk dat het een enorme. Kansen is voor Paypal. Ja, ik bedoel, dat is, dat is eigenlijk een wallet. En Nu moet je een, bank, een bankaccount hebben en euro's of dollars of wat dan ook wat ze accepteren, om het erop te zetten. En, en ja, als ze dat met bitcoin zouden doen, dat zou het nog, nog stukken makkelijker maken.
0: Maar en, kan eh, Paypal dat, uh, Mark? Of is Paypal eigenlijk alweer, zeg maar, de partij van, uh, van tien jaar geleden?
2: Nou, PayPal Paypal een beetje achterhaald,
3: of wat ouder. Maar goed, ze kunnen het wel. En ze zijn er ook mee bezig. De, de CEO van eBay, waar Paypal onder valt ondertussen, ik heb vorige week gezegd dat ze er aan het kijken zijn. Maar het is natuurlijk een heel groot risico voor Paypal. Want het betekent gewoon, zij, zij verdienen hun geld met transactieflies. Um, en ja, die gaan natuurlijk een groot deel verdwijnen. Want bitcoin overmaken, dat kost vrijwel niets. Uh, dus ze zullen een heel groot deel van hun inkomsten gaan verliezen. Maar ik denk als ze relevant willen blijven, moeten ze het wel omarmen. En zij zouden de eerste kunnen zijn die, die dat zou kunnen doen. Waardoor zij daar heel, heel, heel hard kunnen voeren. Ook in uh, namen Azië en Afrika. Waar mensen dus geen bankrekening hebben dat ze geen creditcards hebben. Maar die dan wel plots in de Paypal kunnen gaan gebruiken. Ja.
0: Hey, um, banken doen meer als zeg maar, het, het, het geld heen en weer uh, overmaken. Gaat dit, kan dit voor verdere verstoringen zorgen? Gaan we elkaar dankzij Paypal of dankzij Bitcoin uh, elkaar geld lenen? Uh, komen er ook andere ja, elementen bij kijken die bij banken
3: horen? Nee, ik, denk ja, ik, ik denk het wel. Ik, ik ben zelf ook met peer-to-peer lending behoorlijk actief uh, in een aantal bedrijven. En je hebt ook Bitcoin peer-to-peer -peer lending, waarbij je dus aan elkaar geld kan leveren via Bitcoin. En Bitcoin, het protocol zelf, leent zich er goed voor. Je hebt geen, geen, geen bank nodig om het op te zetten. Je kunt het allemaal binnen het Bitcoin-protocol weer programmeren. Um, en het ja, dus, dus automatisch op op laten zetten, zonder dat je daar een bank voor nodig hebt. Wat is dus de kosten weer lager gemaakt, waardoor je het gewoon direct met andere mensen kan doen.
0: Uh, Rutger, ik vroeg net eerder aan, aan Mark, zeg maar, welke, welke drempels moeten, uh, moeten weg. Uh, wat zijn voor jou de belangrijkste stappen die gezet moeten worden?
2: De acceptatie, uh, die, die moet natuurlijk ho hoger worden. Kijk, thuisbezorgde, uh, die accepteert nu ook bitcoins.
1: Ja, vijf uh, dagen geleden,
2: uh, ja. bekendgemaakt. En uh, ja. nou, dat is natuurlijk hartstikke ha helemaal goed. Uh, dat, dat, daardoor kun je gewoon eten kopen, eerste levensbehoefte, met, met een andere valuta dan euro. Uh, en dan in een compleet land, dus dat is heel mooi. Ik zei zelf, van als je er geen biertje mee kan kopen, dan wordt het nooit vat. Dus is ook een bitcoincafé georganiseerd. Nou, dan moet het gewoon makkelijker zijn dan eigenlijk met cash of met PIN betalen. Nou, dat, dat lukt ook. Hè. En, en, uh, dus die acceptatiegraad, dat, uh, die, die, die moet omhoog of zou omhoog uh, kunnen. En, en dat, uh, dat zou heel goed zijn voor bitcoin. Hm. En uh, hoe makkelijker die wallets zijn, hoe veiliger die zijn en uh, hoe gebruiksvriendelijker die zijn... Ja, dat, zou, dat, dat is ook echt een stap die gemaakt uh, moet worden.
0: Ja, hey, uh, uh, makkelijker en maar, uh, betrouwbaarder, althans hey, het belangrijkste probleem... of uh, een belangrijk probleem in de wereld van de banken uh, is, uh, is vertrouwen. Uh -huh. uh, 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 we, we, als je van afstandje deze dingen volgt, kom je ook dagelijks uh, berichten tegen over... Uh, nou, hackers die het slims kunnen kennelijk met, uh, met Bitcoin, et cetera. Zijn, zijn dat soort van uh, sensatieberichten van mensen die er niks mee hebben? Of is dat ook, ook een gevaar? Ervan?
2: Nou, ik denk dat het is, het is nieuw. Het, is, het staat in de kinderschoenen. Het is in, in beta, om het zo maar te zeggen. Uh, dus ja, er maken ook mensen zowel ten goede als ten kwade gebruik van. Uh, en uh, ja, ik denk dat, dat, dat gebruikers zich dat wel moeten realiseren en er ook zo naar moeten handelen. He, dus uh, ik zeg zelf altijd van nou ja stop geen, geen geld in uh, Bitcoin wat je niet kan missen uh, als je er iets mee wil gaan proberen. Uh, dus, dus ja dat, dat is wel een uh, aspect en uh, ja uh, voor de rest uh, bedenk dus inderdaad dat de, de cloud wallets om het zo maar die kunnen m, ja, online staan en gehackt worden. Dus dat is een, een risico. Ja, en hetzelfde geldt voor een exchange.
1: Heel fijn. Uh, Peter Verhaart mailt meldt zich uh, online. Uh, ja, uh, Mark we hadden het net over hem. Uh, uh, hij zegt van ja? hij vindt uh, bitcoins uh, prima als belegging, maar uh, uh, dan kiest hij eigenlijk dan toch voor andere zaken. En hij wil graag euro's, een uitstekende munt. En daarmee betaalt hij ook graag aan uh, thuisbezorgd.nl. Uh, uh, maar het belangrijkste is: uh, uh, bij bitcoins staat je toch goed op je harde schijf in plaats van de bank. Lijkt mij niet veilig. Iedereen kan bij mijn harde schijf toch?
3: Nou, je kunt ook op een hele andere manieren kunnen doen. Wat ik zelf doe, ik, ik print mijn wallets uit op een stukje papier. Die leg ik in een kruis. Um, Lijkt me safer dan een harde schijf waar elke hacker op zou kunnen komen. Uh, er zijn heel veel manieren om, om, om wallets te bewaren. Je kunt ze online hebben, dat, dat is een risico. En je kunt ze op je harde schijf zetten, dat is een risico. Maar er zijn heel veel manieren om, om die goed te beveiligen. Um, dus dat, dat, dat risico is niet zo groot. Ik denk, de, de fout die Peter maakt hier, is dat, dat, dat Bitcoin veel groter is dan, dan alleen Europa of Amerika. Het is iets dat een heel groot gaat worden in instantie in Azië en Afrika. Waar mensen geen creditcards hebben, waar mensen geen bankrekening hebben, waar mensen geen sterke valuta hebben waar ze in kunnen, kunnen handelen. Daar ja, gaat dat het heel groot worden. Dat snap ik niet aan, Mark. Want als je geen maar...
1: bankrekening hebt, hoe kom je dan aan bitcoins?
3: Dat je gewoon cash waar, kan betalen. Waar kan je dat cash dan? Inbetalen in betalen in uh, Ik verwacht dat er geen Bitcoin ATM's zullen komen, dat wordt te duur. Je krijgt gewoon services waar mensen gewoon het geld afgeven, waar iemand achter de computer zit, en in een bitcoin wallet zet van die persoon, het uitprint en die persoon heeft... Okay, het Oké, maar dan gaat het dus inderdaad dus, Western dus...
1: Union vervangen, want dat is precies hoe Western Union werkt. Ja. Uh, een van de kritiekpunten is, op bitcoin ja. is natuurlijk ook dat het gebruikt kan worden en dus zal worden om geld weer te wassen. Omdat er natuurlijk ook geen enkele controle ja. is van uh, uh, belastingautoriteiten. Uh, Klopt. Ja, maar dat vind jij wel interessant ja. ook? Of, uh... <laughs>
3: Ehm, uh, nou ik vraag gewoon belastend. <laughs> ja, Daar uh, ga ik niet aan beginnen. Maar kijk, dus ik, zie, ik zie Bitcoin net als cashgeld in principe. Als je met cashgeld mensen betaalt, moet je het ook echt melden. En als je het niet doet, ja dat is, jou, dat is jouw risico. Bitcoin net zo. Bitcoin is iets minder anoniem zelfs nog dan, uh, dan, dan cashgeld. Want uiteindelijk alle transacties terug te voeren zijn op een wallet. Uh, en aan het rest dat je, kan, dat je in, de, in de blockchain kan terugvinden. Waardoor je theoretisch uit zou kunnen vinden die je gedaan zou kunnen hebben. Uh, dus ik, ik, nee, ik zie daar, dat, is, dat zal zeker gebruikt worden van witwassen, maar het is, uh, het is net als cashgeld is iets wat, uh, ja, wat, wat, wat mensen op moeten geven aan de belastingdienst, dat de meeste mensen zullen dat ook doen.
0: Peter vraagt nog even door, zeg maar je gaat toch niet de honderdduizend uh, bitcoins uitprinten en in je, in je kluis leggen en hij zegt de belastingdienst in de VS gaat bitcoins belasten.
3: Nou, de belastingdienst in, de, in Duitsland belast bitcoins al, dus dat gaat verdeeld. Uh, ik zie geen probleem om 100.000 bitcoins uit te printen op papier en in je kluis te leggen. Maak alleen wel een paar kopiekjes en heb die in andere kluizen. Weet je, dat is, dat is natuurlijk het punt. En uh, kijk, als je het echt goed moet doen, dan zit je op, dan zit je op een USB-disc. USB uh, daar zit je een crypto-grafisch uh, crypto, uh, protocol overheen, waardoor dat niet, niet op ingewogen kan worden. En doe met, een nou, paar -dus, met andere een woorden, dit blijft Omdat...
1: voorlopig iets voor de internetspecialisten zoals jij, die uh, uh, daar de moeite voor willen doen. Nee. Maar de gemiddelde Nederlander of Europeaan en ook Afrikaan heeft natuurlijk geen uh, zin in kluizen en USB sticks nee. met cryptobeveiligingen.
3: Niet met je eens. Ik, ik wacht dat er services komen ja. die het voor jou gaan doen. Net als, net als je nu banken hebt. Een bank zou het kunnen doen voor jou. Um, en dat zijn de dingen waar ik momenteel in investeer, dat soort services. Uh, de gemiddelde persoon die gaat, niet, gaat geen USB-X uh, dus met een crypto protocol uh, organiseren. Uh, daar moet een service voor komen en dat is wat momenteel nog ontbreekt. Dat hele ecosysteem uh, rondom Bitcoin moet, moet makkelijker worden, beter worden. Um, en als dat gebeurt, zal Bitcoin ge uh, zit te dat
2: Ja, dan, absoluut. Uh, die, die wallets die gaan, uh, die gaan veel gebruiksvriendelijker worden en uh, toegankelijker. Uh, Eenvoudiger te, te en, en daar zit dan automatisch al beveiliging in. En ik, ik verwacht ook dat, uh, dat er uh, backup bedrijven uh, gaan instappen in het beveiligen van uh, van bitcoins. Oh. Ja.
0: Hey Mark, maar ja. jij je, <coughs> je investeert in technologiebedrijven. Je weet uh, uh, dat het verdomd moeilijk is om iets uh, veilig te maken. Uh, dus waarom zou het zo zijn dat er maar 21 miljoen van die. Van die bitcoins blijven, waarom zouden zou er niet andere partijen komen die net zoals bij geld zeg maar gaan bijdrukken?
3: Nou, je, je, kunt, je kunt niet zelf bepalen dat je het gaat bijdrukken. Het kan, het kan, het kan mathematisch niet. Je kunt wel een nieuwe, nieuwe bitcoin clone beginnen en hopen dat die groot wordt. Maar dus is, is gewoon matematisch gezien, kun je niet kun je geen extra bitcoins creëren. Het gaat maximaal 12 miljoen Dus dat gaat niet lukken. Ja. Uh, maar je kunt wel een nieuwe, ja. nieuwe, nieuwe coin Jan Kooi die zegt
1: nog op uh, Twitter, uh, die zegt uh, het lijkt me een piramidespel waar een paar mensen heel veel geld aan gaan verdienen.
3: Ja, dat, dat, denken, dat denken heel veel mensen. Ik ben, het, ik ben het meest dat, heel veel, dat een paar mensen heel veel geld gaan verdienen. Uh, en daar hoort het uh, ja. steek ja. ook bij blijven. Dus, uh. Ja, dat ja. is een prima redactie. Uh, ik, ja. Dat, dat, ja, ik denk dat de dollar eigenlijk een veel groter piramidespel is. Uh, de dollar, uh, ik geloof namelijk. Nou ik had het er wel een hele discussie over. Ik denk dat, dat Fort Knox, waar, waar al het goud in Amerika in ligt, dat het leger is ondertussen. Dat, dat bestaat helemaal niet meer. Dat is dus echt een piramidespel. Bitcoin is, uh, dus heeft denk ik veel meer uh, trust in de toekomst dan, dan de dollar heeft. Dus ik vertrouw op het ervoor. Um, en ja, bij een piramidespel is het zo dat, 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 uh, dat het de laatste mensen geld verliezen. Dat is hierbij niet zo. Het, is gewoon een, het wordt gewoon een currency. Net als de euro en, en de dollar die je gewoon kan gebruiken in de Het is geen is dus niet iets als goud wat heel veel geld bewaard kan worden en waar je waar eigenlijk je niks mee kan doen. Het is gewoon iets waar je, waar je mee kan betalen en waar je geld mee kan overmaken. Ja,
1: nou, dat heb ik net gelezen door vijf euro in bitcoins aan Rutger over te maken. En binnen 3 ja. seconden had hij het. Ja. Hoe ja. dus ja. denkt ja. hij dat hij dat had? Ja, het is
0: virtueel.
2: Ja, hij kan er wel bier mee kopen, dus dat gaat ja. prima.
0: Hier beneden nog niet, goed, dat gaan we dan ook regelen. Ja. Hey, uh, Rutger, dus de, 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 een van de fascinaties is natuurlijk ook zoiets iets wat zich nog helemaal moet ontwikkelen. Wat ja. in het begin staat, wat, wat, uh, wat in beta zit. Maar volgens jou, ja, wat is de grootste verandering die dit teweeg gaat brengen?
2: Nou, ik als, um, als je kijkt wat internet met media, kennis en informatie heeft gedaan... En als je zegt, uh, Bitcoin is internet, maar dan voor geld en financiële dienstverlening. En het zou hetzelfde gaan doen met geld en financiële dienstverlening, er dus staat ons nog heel wat te wachten. En dus uh, als je kijkt wat voor rol geld en ook dus de financiële dienstverlening daaromheen speelt in uh, onze maatschappij. En uh, dat gaat allemaal uh, democratiseren. En dus ook nog eens uh, open source uh, voor, uh, voor het, in de basis. Ja. Dan, dat is, uh, dat is waar ik uh, de, de grote potentie uh, in zie. Hè, om een klein voorbeeld uh, te geven. Uh, je hebt colored coins waarbij je dus aan een set van bitcoins een tag kan hangen of een kleurtje kan geven. Ja, en, en, en op die manier kun je dus programmeerregels bouwen op een bepaalde set aan bitcoins. Waardoor je daar een compleet een nieuw systeem op kan bouwen, zeg maar, uh, Die eigen economische regeltjes heeft. Of, uh, ja, en die juist dus die blockchain gebruikt ter verificatie. Nou, en, en uh, uh, dus wat dat betreft, er uh, ja, kan ontzettend veel opgebouwd worden. En het is uh, iedereen met een creatieve geest en die ondernemend is en denkt: van, hé, hey, uh, dit uh, kunnen we slimmer aanpakken in de geldstroom of. Uh, uh, iets in die trant, ja, dan uh, die kan daarop losgaan. Maar
0: hey Mark, is het ook geen beperking, iets waar zoveel mee kan? Want iets waar heel veel mee kan, is lastig uit te leggen.
3: Nou ja, dat is altijd het begin. In het begin begreep ook niemand Twitter. Dat wordt niet heel makkelijker. Dat zal bij dit kan ook zo zijn. Het is, het is, je, moet, je moet simpel beginnen. Het gewoon zeggen: het is een betaalmiddel waarmee je online kan betalen. En daarna komen er nieuwe functies bij voor de meeste mensen. En ja, en ik denk als je naar, naar, naar Azië of Afrika kijkt, daar is het gewoon een heel nieuw betaalmiddel waar je dus niet per se online mee hoeft te zijn, maar je, ja, wat gewoon voor alles gebruikt ja, kan worden.
1: Blokland vraagt nog op Twitter of uh, de alternatieven van Bitcoin, zoals Litecoin en Peercoin, aan bod zijn gekomen. Maar... Nog niet. Wij, uh, nog niet we, maar... wij hadden het nog niet. Even uh, uh, aangestipt. Uh, uh, Mark, want er zijn dus al alternatieven. Ja. Dus iedereen begint zijn eigen Bitcoin.
3: Dat klopt. Ja, maar goed, uiteindelijk. Er zijn zullen, er zullen meerdere alternatieven. Er zijn meerdere alternatieven. Die zullen ook blijven bestaan. Uh, alleen op dit moment is Bitcoin zoveel groter dan, dan Litecoin nummer 2 momenteel. Dat ik niet echt een, een concurrentie zie van een Litecoin. Op zich is dat geen probleem. want Je kunt meerdere, meerdere coins naast elkaar hebben staan. Net zoals je de euro en de, de yen en de, de dollar hebt. Uh, het is geen winner takes the market. Maar ik verwacht wel dat het heel lastig zal worden om, om Bitcoin te verstaan ja. de komende jaren. Maar uh, ik heb ook een aantal Litecoins al gekocht... als hedge uh, tegen het feit dat die bitcoins... <laughs> het winnen. enige
1: wat ik nou echt helemaal niets van begrijp... Rutger, maar misschien moet jij het maar proberen uitleggen. Jij misschien wel, Erwin, maar dat minen. Hoe kom je nou aan die bitcoins? Dan moet je dat mine... Uh... Ja.
2: Ja. Uh, het, is een, uh, het is een behoorlijk technisch proces. Ik zal een aantal uh, dingen proberen te benoemen daarin. Uh, al die transacties die gebeuren dat moet allemaal veilig en correct zijn en daar wordt dat crypto graphics in gezet, um, er worden continu blokken gegenereerd met al die adressen erin en dat noemen we hashes um, om die om de juiste hash te, te vinden moeten allemaal berekeningen gedaan worden en het wordt steeds moeilijker, omdat er steeds meer transacties zijn... en steeds meer wallets en steeds meer adressen die transacties naar elkaar doen. Dus dat wordt steeds groter. Dus de complete transactiedatabase is nu iets van 13, 14 gigabyte groot. En we zijn nog maar op de helft van het aantal bitcoins... met een nog beperkt aantal gebruikers. Dan kun je nagaan, als daar in één keer 100 miljoen mensen van gebruik gaan maken... dan is er een enorme rekenkracht nodig om dat allemaal uh, te verifiëren... en om dat rond te pompen, zeg maar. Nou, en dat is ook wat die miners doen. Dus de miners genereren niet alleen maar nieuwe bitcoins... maar die verifiëren ja. ook de transacties. En uh, daar worden ze eigenlijk voor beloond. Niet alleen okay, met de dus Een soort vergoeding maar... voor gemaakte kosten. Ja, en om dus okay. die blockchain uit te breiden... met nieuwe adressen en hashes. Ja. Ja.
0: Peter van Haar vraagt zich nog af... wat is er eigenlijk ondemocratisch aan, uh, aan euro's? Hè? Een afspraak met, met elkaar dat dit het, het middel is... Waarmee we, oh, ja. waarmee we afrekenen, waarmee we elkaar waarderen... waarmee we spullen waarderen heeft een hoog democratisch gehalte, Mark.
3: Uh, ja, dat zal best. Maar uh... <laughs> ik geloof dat, dat, er, dat er heel veel, heel veel dingen gebeuren waar wij, waar wij niks van af weten. Ook, ook al is het democratisch misschien. Uh, Bitcoin is veel open en daardoor transparanter. En daardoor kan je er minder mee verschillen dan met de dollar aan het de euro gebeurt. Ja, Meer
1: ja? een beetje uit. Dat ben ik wel eens met Marburg.
0: Oké, okay. en jij bent. Uh, heb je al gekeken? Ben je alweer rijker geworden?
1: Ja, uh, nou, ik, ik ben het met jou eens, Mark, dat, dat, dat wij op grote schaal uh, belazerd worden uh, met, met de currencies. Ik, weet je wel, en de, de, hoe de wisselkoersen tot stand komen, en de afrekeningen daarvan, en de, en de kosten die banken ja. in rekening brengen. En waarom ik uh, 4,5% voor mijn hypotheek moet betalen, terwijl de bank er zelf uh, erg schimmig over doet, wil ze zelf betalen om geld uh, te lenen. Etcetera, etcetera, etcetera. Dus eh, eh, ik denk dat dit ook gewoon een beetje een reactie is op het gebrek aan vertrouwen in, in de bankwereld. Nou, volgens
0: Peter van Haar moeten we, moeten we niet met complottheorieën komen. Want hij is zelf bankier. Dit is geen verklaring.
1: Nou ja, verklaring. Uh, dat zegt Peter. Ik denk dat dit wel de verklaring is.
2: Ja. Volgende ik keer zorgen we dat van Peter vanuit. ook in de,
0: in de Skype of in de hangout, ja. uh, in de hangout uh, zit. Uh, Jan-Willem Eshuis zegt nog, hoe garandeer je dat de validatie van bitcoins en transacties door het netwerk goed blijft werken, ook in de toekomst?
2: Uh, hoe garandeer je dat? Nou tot nu toe gebeurt dat en het algoritme en het mining proces dat zorgt daarvoor. En uh, ja, hoe garandeer je dat door het, door het goed te blijven, door het zo te blijven doen? Denk ik. ik Mark, heb jij daar een? Uh...
3: Ja, we hebben ook met transacties, ja. transacties te maken die je kan Daar zit we in. Dus dat is dus een incentive voor mensen om te blijven minen, om te blijven, om te zorgen dat blockchain gewoon ja. in orde blijft. Ja.
2: En uh, overigens, dat, dat democratische, het is niet alleen de democratisch, maar ook het democratiseren. Hè, dus de euro is gewoon, uh, ja, de euro. Hè, dat is eigenlijk, uh, zou je kunnen zeggen, die hebben het monopolie op het muntstuk hier in, uh, in Europa. Met bitcoin is dat natuurlijk uh, anders. Kan iedereen erop gaan bouwen. Ja. Hé, hey Mark, is.
3: Ja? Misschien als goed voorbeeld, als goed voorbeeld van een democratisch, democratisch proces. Uh, een van mijn bedrijven zat op Cyprus, uh, heeft op Cyprus een bankrekening. En. Uh, Uiteraard is de afgelopen jaar, voor dit jaar, maart april, was euro, was de, de, de crisis op zieken, waardoor de bankrekeningen van het bedrijf geblokkeerd werden. Uh, ja, democratie of niet, dat was voor mij de reden dat ik dacht van ik, ik wil weg van het hele gebeuren met de euro en, en die beslist wat ik met mijn geld kan doen en waar mijn bedrijf uh, niet meer aan kan komen. Toen ben ik met Bitbank begonnen, dat was de reden om te even beginnen. Dus gewoon uh, in te zien, ik zag in van ja... Blijkbaar is de EU in staat om aan het geld te komen, terwijl ik niet in de EU woon, terwijl het niet op een bankrekening van een Cypriotische bank is, wel een bank die een, een vesting op Cyprus had. Dat kan gewoon niet. Dat, dat vond ik gewoon slecht. En toen ben ik begonnen om naar Bitcoin te kijken.
0: Zoals gezegd, ik, ik volg je op, uh, op, op, uh, op Facebook. En als ik dat volg, concludeer ik: dit is een van de dingen die jou het meest fascineren op dit moment.
3: Dit is het grootste wat sinds het begin van het internet de biggest opportunity on, uh, sinds de begin van het internet. Dit gaat zo ontzettend groot worden volgens mij. Dit is het einde van, van, het, uh, van het huidige bankjaar systeem, het gaat compleet op schop. En uh, ik denk dat het de hoogste tijd is ook dat het gaat gebeuren. En uh, ja, Daarom zit ik er vol in. Ik, ik investeer in het ecosysteem, ik investeer in bitcoin zelf. En uh, ik heb er uh, vrij veel vertrouwen in dat dit het, dat het, het nieuwe, nieuwe grote ja. ja, Nou, ik
1: heb net uh, mijn bitcoin uh, rekeningnummer uh, op Twitter gezet. Dus wie mij bitcoins wil overmaken is van harte welkom allemaal. Ja. Goed. Even kijken of het werkt. Nee.
2: Er, is, er is nog een heel uh, interessant aspect aan het, uh, aan het bitcoin verhaal dat het wereldwijd is. Is dat die wereldhandel ook gaat veranderen. Uh, onlangs kwam er naar, naar buiten dat een, een schoenenzaak in Iran, een webwinkeltje is begonnen die dus nu bitcoin accepteert Terwijl die dus, en om die manier gaat hij om de embargo's heen want geld kan daar niet naartoe, niet naar binnen en door bitcoins te accepteren kan hij dus wel zijn producten gaan leveren, maar wat je ook hebt is bijvoorbeeld een site zoals T-Led waarbij je direct bij de boer kan inkopen in plaats van bij een corporatie die dus, uh, ja, waar dan tegenwoordig wel veel blijft hangen zeg maar dus je, dus je kan direct zaken doen met iedereen in de wereld. En dat voor de wereldhandel kan dat ook enorme impact hebben. Ja. Oké, okay, nou ik,
1: ik ja. vind het uh,
0: een voor, uh, voor de eerste keer, voor, voor beginners, vind ik wel een dit, goede. Dit,
1: dit was de aflevering Bitcoins voor, uh, voor Dummies. Hm. En ik stel voor dat we over dat een paar is. weken met Peter erbij, ja, dat vind ik als leuk. bankier, ja. weer eens, we het nog een keer doen en dan gaan we er wat dieper op in. En dan gaan we ook eens, ook eens wat ja. dieper in op de discussie uh, tussen de traditionele uh, kijk die Peter erop heeft en de uh, ja, wat meer innovatieve kijk die jullie erop hebben. Nee, maar nu zit je, je wel een
0: ware oordeel uit. aan mee te geven. Dat moet je wel niet doen.
1: Nou, Peter heeft, die kijkt er <laughs> toch een beetje naar. Uh, ja, als
0: bankier. Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar goed, en dan komen we ook terug op zaken zoals Bert de Boer zegt. Die kan ook met zandkorrels uh, betalen. het is maar hoeveel vertrouwen je eraan geeft. Uh, er zijn nog heel veel uh, dat soort vragen die we, die we hier hebben staan. Uh, laten we daar inderdaad uh, binnenkort op terugkomen. Mark, ontzettend bedankt dat je uh, de tijd uh, wilde maken. En uh, bedankt dat je me ook uh, ja. hebt uh, uh, de interesse hebt gewekt in het, uh, in het onderwerp. Want uh, je, je nou, zoals ik net al zei... je enthousiasme, je nieuwsgierigheid... je overtuigingen... spreekt, uh, spreekt daar boekdelen. Dus, uh... Ik ga eens kijken of Steco me uit kan leggen... hoe het nu weer komt dat hij nu alweer een stuk rijker is dan ik... terwijl we hier toch iedere week samen, <lacht> samen zitten. <lacht> Heel ontzettend bedankt, uh, Mark. Uh, Rutger, jij ook bedankt. Uh, zeg nog eventjes uh, wat de site is waar mensen op de hoogte kunnen zijn... en blijven als het over uh, bitcoins gaat.
2: Ja, uh, intobitcoin.nl. En voor, voor, voor,
0: is het voor beginners, is het voor gevorderden? Wie moet nou,
2: uh, er staat een link op naar mijn uh, ScoopIt-site... Uh, en daar verzamel ik eigenlijk alles wat ik relevant vind... Uh, in het hele bitcoin-nieuws verzamel ik op één site... En, dat kun je dan, kun je dan volgen. Oké,
0: okay. dankjewel. Uh, kijk je live blijft nog hangen, want straks praten we over AFAS. Een financieel dienstverlener, wellicht uh, hebben die ook nog iets met, uh, met bitcoins. Uh, kijk je on demand, dan weet je dat je uh, meer dan 200 uitzendingen van topnames uh, kunt terugkijken. Uh, we danken uh, Streamzilla die het mogelijk maakte dat je live meekeek met deze stream. En uh, zoals u weet zijn we er iedere dinsdagavond. Dankjewel.
3: Dag. Ja, gedaan, ik ga lunchen, jongens. Tot de volgende keer.